0: 大家好，欢迎收听第一百八十七大咖说。今天我值班，我是张勇。嗯、呃，我看了一下今天的问题啊，成都车展之后，这个选车的又抬头了啊。看来大家对购车有新的一些问题了。那么今天就开开始呢，咱们回答一下选车类的问题。第一个问题 ，WK 这位网友问：高配速腾和低配雅阁怎么选？啊说。速腾一点四 T、自豪和雅阁二点零，这个裸车、啊、价格都是十六万加，怎么选呢？嗯，所有人都在想，嗯，家里的第一辆车是高配的 XX 呢，还是更大级别的一款车？啊，其实都会有这样纠结。我觉得不是，不只是您一个人啊。嗯、呃，这个问题，我觉得具体问题的具体分析。呃，说是家用，但是。其实，根本矛盾是独月月与众月月的矛盾，啊，我对您的就是所谓的家用车的标准啊，我的情我了解情况不是特别多，你也没说说的很清楚，所以说我不敢言之凿凿，嗯、呃，给个参考意见吧。速腾是真好开，啊，驾驶操控相当有人，空间也够，别看别看是紧凑级啊。这后排空间跟那个行李箱空间真是够用了啊,啊！如果说你选速腾呢，我一点也不奇怪。那接下来咱们怎么怎么再看看待这个问题嘛？我觉得我们要逐项再三考虑啊<咳>。嗯，如果说是相对相对于个人而言，家里的第一辆车可能呃考虑的更多一点啊，嗯。我觉得有三点：舒适、省心、经济，然后操控，啊，操控要放到第四个、第四个位置，啊，呃，您把这四点抓好了，按照这顺序去考虑一下，然后，呃，根据自身的选择啊出发来选车，我觉得不错。呃，其实，家用车我一直认为本田是一个不错的选择，啊，咱们从舒适性上看。一个中级车跟一个紧凑级车，不管怎么说吧，这个中级车的空间都更大，毫无疑问啊，包括后排空间。然后你要说具体到速腾跟雅阁呢，行李箱倒是注意一下，速腾真的不小，而且向来不小啊，呃，可以说，我记得如果从数据上看的话，比雅阁至少那么几升吧，两位数都到不了啊。然后，变速箱上面来说 ，CVT 跟 DSG， 我觉得 DSG， 呃，对操控、对换挡速度是有好处，但是低速时候的闯动这个问题，我觉得仍然没有完美解决。啊、呃，新的 DSG 出来了，啊、呃，我开了，啊、呃，真的是好了很多。不过还有一点就是说，你要说加油的话，我觉得自动挡或 CVT 就已真的已经挺好了。咱们再说经济性的话，嗯，那毫无疑问，那大众速腾那那得吃标号很高的啊。然后，呃，雅阁的保养价格比较合适，小保养大概三百块就行了吧。然后咱们再说省心，省心呢，嗯，这个就可以这么说，日本车的在这点做的比德国车强啊，德国车真比不了这东西。小毛病啊，什么之类的啊，因为技术嘛，这东西技术越高，这个出现意外的可能性越大。越是老技术，越是成熟的，你觉得越不起眼的，它反而在成熟度这方面做得更好一点，更可靠一些啊。就看你对家用是怎么看的了啊。嗯，而且说说说到说说,说到操控吧，嗯，你要说驾驶感。本田在日本这个厂商里面表现还真是不错的，至少比丰田啊要多多那么的一点心思放在这里啊、嗯，这这个是肯定的。如果选雅阁，嗯，我估计还有一点就是配置了，对吧？配置这一块是这两款车让你纠结的地方。呃，我觉得你一定要看，亲自看，因为。你一旦打开车门，看到内饰，包括那些配置，这个视觉起到了决定性作用，是相当大的，一定要看。这个将来这一对比，心理落差会相当大的啊！速腾一看就是精装啊，雅阁，我我估计你可能心理落差一点，就是觉得有点毛配。不过咱们具体看看啊，才能下判断，对吧？我查了一下，就是入门的乞丐版。你别想了啊，高级安全配置都没有啊，车道偏离警示什么之类的啊，但但是基本的，比如说这个 ABS、EBD、自动驻车啊、坡道辅助都还是有的，嗯，但是你要说你织物座椅，这个裸车是织物座椅，然后手动空调，嗯，我还没有定速巡航，嗯、呃，侧气帘我觉得这都罢了，主要是织物座椅跟手动空调啊。你心里要要打打鼓,鼓，琢磨琢磨。嗯，另外还要注意的是，这个雅阁入门级的是卤素大灯，啊，嗯，再重要一点就是倒车雷达和倒车影像都没有啊。不过我也提一下，没关系，这些都可以后装，而且花不了多少钱。至于、这个、屏幕，啊，这个现在对所有消费者都具有决定吸引性因素的。中央中控台那屏幕，嗯，雅阁你就别想了，这个要求配置很高，只有顶级的两款车才有。当然，它中间那个那个系统没有这屏幕也就没有了啊。嗯，屏幕没有了也不可惜，为什么这么说呢？因为虽然大众那个屏幕在那放着呢，包括速腾啊那套东西在那放着呢，但是我觉得真没什么可羡慕的，那那个大众那套系统你。那个屏幕也就是有啊罢了，你要说实用性和方便性以及科技性，我觉得并不足够吸引人，所以在这块你也可以自己去琢磨琢磨，用用一下大众的屏幕，有和无对你你感觉是怎么样的？所以综上，咱们从四个方面啊五个方面吧，说说,说。如果说我第一款车又是家用，考虑到家里人比较多，然后自己对车了解不够多的话，我我是会会选雅阁的啊。至于您呢，您跟自己的需求再按照这个顺序，我觉得过一遍啊，然后一定要看看车真车，然后再决定你自己选哪一款。您选哪一款，只要符合自己的需求，您选哪一款我，我我都没有什么意见，好吧？嗯，然后下一个问题，这位网友，对这名字。可能难为我了，直接说问题吧。说全新途胜和逍客怎么选？嗯，说非常喜欢途胜，但是论坛里说韩系车都是样子货啊，双离合有毛病又多。那逍客呢？全景天窗打不开啊，这个空间比途胜也小，后排还没有出风口，现在非常非常纠结。先说我的观点啊，嗯，重新描述来啊，来说道说道，这个两个论坛里说。但是论坛里说归说，做归做，对吧？您看销量，先不说途胜跟逍客比了，就是整个 SUV 里面看，途胜销量一不是一点半点的牛啊！这八月份排第五，整个中国这个汽车销量 SUV 里，它排第五，一点七万辆，仅次于谁？仅次于途观啊！啊，当然这里面优惠是一个重要因素。我觉得后面途胜要冲量，年底。他肯定还会优惠，嗯，有机会会谈个好价格的，啊，但是有一点，这个也挺有意思，一点六 T 的呵呵占了绝对主力，二点零这车型的每个月销量都是个位数，等于说这一万多小两万，这个基本上全都一点六 T 的啊，然后其次说韩系车都，我觉得这有点武断了，就是说。嗯，就像国外拍中国的纪录片一样，如果找一个全是破破烂烂的地方啊，然后那肯定所有人都不干了，说你这那些好的地方，北京、上海大城市怎么不展示啊，对不对？那如果说光拍这个外滩跟这这这个长安街，那人大家我们自己也觉得也也也有点过分了，说你这个在全面看问题嘛，所以说不能都信，是吧？韩系车的现在的优势是没那么明显了，但不是完全说，一下子就说不必理会，它完全就弱势了，啊，至少途胜在整个韩系车里销量不错，那说明它是有一定的优势了啊，你即便差的时候，它每个月销量一万辆也是妥妥的，啊，说到销量，你说逍客的话排名没八月份排名没有没有途胜这么好，嗯，十名开外吧，但是也有一万辆，啊。咱们回头，回头来说啊，觉得我比较偏途胜是吧？不是的，呵呵对于干式干式双离合，我不敢断定啊，因为确实有太多太多的那个网友在在说这个问题啊，但是没有形成像大众那么那么那么就是厂家跟跟跟跟消费者之间有一个有一个结论出来啊，嗯，家用然后。我选其他变速箱啊，我我可能对双离合有一些有一些顾虑，但是顾虑不是说它过热，或者说它它二二档不升档或者这些问题啊，我是觉得在舒适性方面啊，而不是完全从驾驶感受啊，舒适性方面，这个双离合变速箱现在。我觉得还是有一些问题。如果说我能忍的话，那我不希望我的家人来忍受变速箱带来的一些闯动啊，或者说在低速时候这些抖动这些问题让我感到这个迷茫啊。至于说的其他关键点，就比方说全景天窗、出风口这些问题和变速箱相,相比出现的问题相比都是浮云啊，其他都可以让步啊。所以说那个你总他妈哪？我选逍客是不是很意外啊？说了半天途胜啊，那我是选逍客，那基根据也也是很很实在的、很现实的啊。咱们怎么说呢？就买车如果算是投资的话，那它不是风投，是不是要冒风险的？如果说你要回报的话，要的是什么回报呢？是车辆长期稳定以及舒适给我带来的回报啊。这点福特反应比较快。他那 Power Shift 光光光全换成 AT 了，是吧？说我不是呃反双离合党，只是现在的双离合我觉得有优秀的，没错。但是普通家用这上面让我让我感到满意的不多。有，嗯，大众最近换的湿式的呃那个双离合，我感觉就是可以接受，完全可以接受，相当棒啊！但是可惜途生不是。啊，就从这一点、这些点来说吧。嗯、呃，我会选小克，好吧？啊，然后最后一位问最后一个问题，这位朋友叫 Z H U 问，远景 S U V 和宝骏五六零怎么选？说选哪一款呢？质量好又省油，经济又实惠。质量好又省油，经济实惠，谁都想要。但这个价位，我说白了吧？这个价位很难全部都照顾到，嗯，我相信你如果上论坛，嗯，关注同类型、同价格的目标车型，各种不满都存在，各种抱怨啊，而且肯定不少，因为不符合需求的这个这个本身就存在的，呃，这个价格的 SUV 它本身就不是溢价产品啊，包括我也相信服务好的也没几个吧啊。呃，具体来说呢，这个宝骏呢最近水逆，呃，这个问题曝光的特别多，然后销量也确实下来了。我觉得这这有个问题，就是可能是大量售出了新车型之后，这个第一它本身的咳咳问题和毛病这个比例也出来了，对吧？也逐渐升高了，然后那那大家看到的问题也多了，社会影响也大了，啊。嗯，然后吉利远景 SUV 呢，我是感觉它不够成熟，就是在吉利目前新出的车里面，这个远景 SUV 它不是最新的产品，然后相比于什么博越、博瑞，或甚至什么 GS、GL， 它实力是最弱的。我个人感觉它实力是最弱的啊。如果说吉利迈进了它所说的三点零时代的话，那远景 SUV 不是这个时代的其中之一产品。啊，嗯，不太清楚您的预算啊，这个七万八万或者十万，你要上十万的话，那我觉得呃，你可以想想其他的考虑了，就比方说哈佛，嗯，哎呦，怎么说呢？一个月每个月破四万，太恐怖了，而且问题是它这毫无衰减势头，一枝独秀啊，这个，啊，如果说预算稍微低一点的话，非要二选一，我还是选宝骏，嗯、啊。嗯、呃，另外呢，很好啊。今天这个微信里面呢，有一个有一个内容，我觉得你你可以关注一下，就是专门有一个十万左右国产 SUV 的一个导购啊。嗯、呃，在这一级别车型，我说了一下，真这个车、啊、真心多，然后选择困难症这是很正常的。嗯、呃，就此我说一下吧，就是即便对于媒体或者对于我而言。大面积接触这些国产 SUV 的机会真心太少了，嗯、呃，这个问题是导致我很难就说告诉你一个我认为比较真正比较让我呃觉得正确的车型的原因，呃，因为除了新车试驾，各个媒体某一位编辑啊与与,与这款车共处一天啊最多两天吧，其他的相处的机会实在太少了，后续呢也不能深入体会。同时呢，就是也也很难让更多的这个媒体从业人员了解他们，然后太多的听说，太多听说变成传说。嗯、呃，我反正就我觉得可以在这里面倡倡议一下，就是自主品牌影响力、竞争力提升，我觉得除了服务方面这一块也确实需要需要有，就是加大力度，还有很长路要走。那你说我凭什么来？来选择给您推荐的是 AMS 试驾报告，这是非常非常可靠来源。我对其他的试驾报告可能并不是特别在意，但 AMS 出品的试驾报告我是一定会看的，而且去仔细看它里面的优点、缺点、给的新书，以及这呃文字的描述，啊、嗯，这是相比于其他媒体，我觉得让我让我有信心去做出选择和判定。的原因吧，好吧，好，今天的问题就到这里了吧，呃，欢迎大家继续在微社区中提问，嗯、呃，持续关注我们的微信公众号车品网，我们下期节目再见，好，谢谢大家。